0: Olá, bom dia, amigos e amigas, aqui do nosso podcast Dica de hoje. Vamos começar hoje com mais um giro de mercado. Algumas empresas começaram a divulgar resultados e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Neoenergia. Mas como vocês já sabem, a gente fala sobre várias empresas, então vou começar com alguns comunicados antes. O primeiro deles, da Boa Safra Sementes, o código dela é soja 3. A empresa anunciou ontem, que ela iniciou obras na cidade de Primavera do Leste, no Mato Grosso, para a construção da nova unidade de beneficiamento de sementes. Isso faz parte do plano de expansão da companhia, que vai ampliar a portfólio, produção e armazenagem de sementes no estado do Mato Grosso. Como vocês já devem saber, ela tem cinco outras unidades né, além dessas de Primavera. Elas ficam em Goiás, Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso e Maranhão. E essa vai ser a segunda dentro de Mato Grosso. Então, agora vai ter uma em Sorriso e uma em Primavera do Leste. Esse terreno de Primavera tem 294 mil metros quadrados. E após a conclusão da obra, vai conseguir ser estocado e produzido até 20 mil big bags em posições refrigeradas. Para quem não sabe o que é uma big bag, mil quilos cada. Tá? Então, esse é o grande ponto da Boa Safra Sementes. Ela pretende fazer com que essa nova unidade já esteja disponível para a colheita da safra 2022-2023. Outra empresa que acabou divulgando aqui algumas prévias operacionais, na verdade, não é outra, né, porque a Boa Safra não comunicou, mas é porque a gente tem duas aqui, eu acabei falando outra. A outra a empresa aqui, a Livetech da Bahia, acabou colocando um uma receita aqui mais baixa no primeiro trimestre de 2022 em relação ao que ela tinha conseguido no primeiro trimestre de 2021, 293 milhões, uma queda de 8,8%, e provavelmente aí o mercado deve ver isso de forma ruim, né? de forma fraca, é sempre ruim quando uma empresa reduz a receita dela, ainda mais em um cenário inflacionário como o atual que a gente sabe que aumenta custos, aumenta as despesas como um todo. Claro que isso é apenas uma prévia, a gente ainda não sabe como é que vai ser o resultado, por que, que aconteceu isso, mas já é um indicativo de um resultado que pode vir aí decepcionante para o próprio mercado. A outra empresa, né, como eu falei, né, uma empresa e outra empresa, que deu algumas prévias de métricas operacionais foi a DOS. DOTS, que hoje só é disponível para investir, quem é um investidor qualificado, porque ela abriu capital via emissão 476, ela teve uma evolução aqui da receita média por cliente para R$ 35,90, aquilo que o mercado chama de ARPU. Né? Ela também mostrou aqui que quem tem quatro produtos acaba gastando R$ 776,00 em média de usuário, então, o objetivo dela continua sendo né, entubar mais produtos dentro de cada usuário, porque ela sabe que cada usuário, quando é mais fiel, ela acaba gastando mais. Ponto negativo para a empresa foi que o GMV acabou caindo de 110 para 85 milhões de reais. E isso deve acabar impactando os negócios. Por outro lado, ela conseguiu um take rate maior, 7,5%. Então, se no, primeiro trimestre, se no quarto trimestre ela fez 110 milhões, agora ela fez 85 milhões. Claro que é importante a gente ressaltar também que é normal que haja uma queda do quarto trimestre para o primeiro trimestre de 2022, porque o quarto trimestre existe uma sazonalidade de vendas. Então, se você comparar com o primeiro trimestre de 2021, você vai ver que ela subiu 44%. E, além disso, o Take Rate ainda subiu de 7,2% para 7,5%. Em grandes números, ela ganhava 7,2% de 59 milhões no primeiro trimestre de 2021. E agora ela vai ganhar 7,5% de 85 milhões no primeiro trimestre de 2022, e aí tirando, e aí tem que tirar né, todas as despesas e etc. que a empresa tem. A empresa também tem a parte de TechFIM que segue crescendo aqui, não há taxas tão grandes assim. A base de, ati de, de clientes ativos aqui subiu um pouquinho e tudo, mas é esse é o ponto aí da DOS. Tá? A DOS com algum crescimento e com uma queda no GMV. Altas também nas contas digitais DOTS aqui, nos cadastros e nos downloads. A empresa ultrapassa um milhão aqui de contas digitais DOTS. Bom, aí a gente passa finalmente para a Neo Energia, né? porque a Neo Energia acabou divulgando resultados. E a empresa, pelo menos na minha visão, teve um resultado bastante interessante, a gente estava com medo com relação à questão das dívidas, né, que iria pesar o resultado financeiro, e realmente pesou. Aumentou 140% o resultado financeiro, isso negativamente falando. Era um problema de 382 milhões, agora 917 milhões, mas a empresa conseguiu mesmo assim aumentar o lucro dela em 20%. Por quê? Porque ela aumentou a receita dela em 15%, a margem bruta em 31%, o EBITDA em 39%, e se você pegar só a parte de geradora de caixa do EBITDA, que é o EBITDA caixa, subiu 60%. Então, mesmo tendo crescido 140% o resultado financeiro, ainda assim a empresa aumentou os lucros. A única coisa que você precisa ter um pouco de atenção é o seguinte, é que é nesse resultado acaba entrando o tal do VNR esse VNR saiu de em torno de 300 milhões para 500 milhões porque a gente teve uma inflação mais alta no período. Então, esse VNR é aquele que corrige os ativos contratuais de concessão que estão lá no balanço. E a forma como existe hoje de contabilidade, ele passa pela DRE, embora seja apenas contábil, não existe entrada de caixa. Uma última coisa que eu quero lembrar a vocês é o seguinte, é que a dívida continua alta... A dívida líquida sobrebítida cresceu de 3,12 para 3,14, mas a empresa continua sendo considerada triple A pelas agências de risco. Tá? É outro ponto também que é importante da gente saber é que a energia distribuída e a energia injetada caíram na hora que você compara o primeiro trimestre de 2021 com o primeiro trimestre de 2022. Está tendo um consumo menor. Aí, algumas as pessoas vão pensar assim, nossa, então isso é ruim para a empresa lembra que três das concessões dela acabaram de receber um aumento de 20% em média, né? 18%, 20% e 21% para, o, para esse próximo ano. E isso ainda não entrou no primeiro trimestre de 2022, isso começando agora no final de abril. Acabou de sair esses dois comunicados, um deles, o da CELP, saiu inclusive ontem. Então é algo que ainda pode alavancar mais os resultados no segundo e no terceiro trimestre da companhia e podem acabar fazendo segurar um pouco também o ímpeto aí do resultado financeiro negativo. Então, números positivos, o mercado também está vendo dessa forma, a ação vem subindo da neoenergia. Além disso... É importante a gente dizer também que como está tendo muitas assembleias agora, né? são aquelas assembleias que obrigatoriamente precisam ser feitas até 120 dias depois do encerramento do, do ano anterior, então encerra agora no dia 30 de abril, nessas assembleias são votadas os dividendos, né? que ficaram faltando ou dividendos adicionais, ou dividendos mínimos obrigatórios e coisas do gênero. Então o dia de ontem foi um dia recheado aí de dividendos, para quem tem várias dessas empresas aqui. Então, só para vocês terem uma ideia, podem ser que tenham outras, tá? mas que eu consegui separar aqui, tiveram Suzano, Plano e Plano, Movida, Localiza, Pets, BR Properties e Carrefour. A própria Neo Energia ficou ex-dividendos no dia anterior. Por exemplo, ela também divulgando dividendos. Então, quer dizer, muitas empresas divulgando dividendos agora, nesse final de abril, porque tiveram muitos lucros lá atrás em 2021. Agora eu encerro esse giro de mercado. Espero que vocês tenham gostado e continuem nos acompanhando aqui no nosso podcast Dica de hoje e em várias mídias de áudio também. Abraços a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.